0: Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Academia Despierta. Mi nombre es Jacob Larrinaga y soy un joven coach profesional, meditador y creativo que dedica sus mejores energías a ayudar a otros jóvenes creativos a calmar su mente, a alinearse con su propósito y a navegar mejor el caos. Hoy haré un relato sobre cómo luce la vida promedio de un joven creativo en el siglo XXI. Cualquier parentesco con tu realidad probablemente no sea coincidencia. Que lo disfrutes. Así inicia el día de un joven creativo Abres los ojos Te despiertas si eres como el 98 o 99% de la gente allá afuera, lo primero que haces es agarrar tu celular, ¿verdad? A seguirle el hilo a aquello que dejaste por hacer ayer, revisando los mensajes pendientes, los correos nuevos que tengas, las noticias que aparezcan en tus redes sociales, hasta que puedas sentirte medianamente satisfecho. Aunque tu intención era la de agarrar el celular de pronto unos 5 o 6 minutos, a veces pueden llegar a ser hasta 30 o 45 minutos todavía acostado navegando entre las redes y sintiéndote perdido entre tanta información. Pero bueno, en fin. Finalmente te levantas, vas al baño, orinas, te echas agua en la cara, te lavas los dientes. No pasa mucho tiempo antes de que vuelves al celular. Empiezan a venirse a la mente todas las cosas del día, los cientos de pendientes que tienes. De pronto te espabilas, ya quedaste enchufado. No has ni calentado la máquina interna de la mente cuando ya la tienes persiguiendo tareas como un hámster en una rueda que no tiene fin, el reporte, el mensaje pendiente, los 97 o más mensajes de WhatsApp que has dejado sin contestar, incluso algunos desde la semana pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Revisas el celular de vuelta, quinta o sexta vez ya, y no llevas ni dos horas despierto. Pasas posts y stories casi que a lo loco, en automático, sin leer necesariamente cada copy, simplemente... Pasando ansiosamente. El ruido interno permanece. Las cosas por hacer. Las ideas. Las obligaciones de hacer ejercicio y comer saludable que te prometiste en algún loco momento en que te sentiste optimista. Pero que hoy no necesariamente te motiva o te provoca hacer. Se sigue apareciendo esa tarea pendiente. Esa tesis que tienes por terminar. Ese podcast que quieres iniciar. Ese lanzamiento pendiente de algo. Contestarle a ese proveedor o a ese cliente. Uf mucho más esfuerzo del que estás lista para hacer. Vuelves al celular a ver qué te saca de esa nube y te entretiene al menos por un rato para darte una pequeña sensación de gozo y de que al menos de algo te estás enterando. Finalmente empezamos la jornada. Buscamos algo fácil para barrer y pasarle y sentir que hemos avanzado, pero entre interrupción e interrupción quedaste metido en tres tareas diferentes. Llegamos al multitasking. Ya pasaron hora y media y aún no estás 100% segura de qué realmente has logrado después de todo. Volvemos al celular. Eso nos da por lo menos la ilusión de que algo estoy haciendo, de que algo me estoy enterando. Reviso. No mucho está ocurriendo. De pronto tres notificaciones. Unos 50 mensajes sin leer aún. Claro, mejor le dedico a esto y así salgo de los mensajes de una vez por todas. Excepto que claro, eso es una trampa en 30 minutos habrán otros 50 mensajes de algún grupo de WhatsApp que todavía no has tenido el coraje de decir, chao, me voy, bye bye. Mientras tanto, los correos se siguen acumulando. Tocará barrerlos, ¿verdad? Media hora para eso de pronto. Excepto que te están llamando. Otra interrupción, otro momento disperso, y ¿sabes qué? Ya casi viene el almuerzo. ¿Qué tal visitar la cocina un momentito? Y ahí nos refugiamos un rato, ¿verdad? En la cocina, buscando café buscando cómo sentirnos productivos, pero realmente escapándole al hecho de que la mente ya está demasiado enchufada y dispersa, consciente de todo lo que tiene que lograr, pero sin saber exactamente a qué dedicarle para poder sentir un poquito de avance. No te sientas tan mal. Si te estás identificando con este modus operandi hasta ahora, créeme, confía que no estás solo. Es más, si soy capaz de hacer este relato es porque yo mismo experimento esto. Casi que a diario. Almorzamos. De pronto, en el mejor de los casos, sentándonos sin la pantalla. Pero como suele pasar, muchas veces estamos almorzando con algún tipo de pantalla enfrente, ¿verdad? Demasiado aburrido simplemente comer y saborear la comida. Necesito estar aprovechando el tiempo, haciendo algo más al mismo tiempo. Termino de almorzar. Uy, y me viene esa pesazón después de comer. Esas ganas como de tirarme en una hamaca. Excepto que tengo demasiadas vainas por hacer. No hay tiempo para tirarme en la maca. Ya desaproveché la mitad de la mañana y no tengo tiempo para entonces darme un lujito en media tarde. Tengo que esforzarme. Ok, vamos por ese segundo café del día o tercero o cuarta taza. Y nos compenetramos. Ok, finalmente vamos con todo. Vamos a hacer que este día realmente signifique. Excepto que ahora llegó otra interrupción. El aire acondicionado se dañó o te está llamando alguien urgente para algo que de pronto no es tan importante. Pero bueno, es seductor, ¿verdad? Si contesto esa llamada, de pronto voy a poder salir de eso. Termino la llamada y ya que estoy en el celular, reviso el celular otra vez, ¿verdad? Paso por mis redes sociales, scrolleando, 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 viendo stories, viendo stories, viendo stories. ¡Ah! ¡Qué dulce alivio! Excepto que solamente dura 3 o 4 segundos. No te has dado ni cuenta y en el lapso de 2 minutos ya has agarrado el celular nuevamente. Ni siquiera hay notificaciones, pero lo agarraste. Y seguimos. Ok, volvemos a la computadora. Ok, me estoy enchufando. Chévere. Ay, mira, sí, estoy trabajando. Y de la nada, algo te saca. Abres otro artículo, te vas a Wikipedia, terminas en otra maraña de cosas que, aunque suenan muy interesantes, no son las cosas que te van a traer verdadera satisfacción y sensación de logro en tu día. wow Seis minutos de escuchar esto yo creo que da hasta un poco de ansiedad, sobre todo por lo familiar que suena. De pronto hay ese momento del día en que te empiezas a lamentar. Conchale, si hubiese empezado mi día haciendo ejercicio o meditando, de pronto no hubiese estado tan enredado. De pronto si hubiese contestado esos mensajes a tiempo, ya no estaría tan ansioso pensando en eso. De pronto si ayer lo hubiese dedicado a esta tarea no se me hubiese amontonado y ahora no tuviese todas estas vainas en la cabeza al mismo tiempo que tengo que resolver ya, 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 ya. Y es así como la cabeza de un joven creativo se continúa enmarañando a medida que llegamos al final de la jornada. Pareciera que podemos salir de este día con bastantes insights, con bastantes correcciones para nuestro nuevo día. Excepto que la mayoría de las veces el día siguiente caemos en la misma trampa. Somos auténticos esclavos del celular, del multitasking, de ponernos demasiadas metas en un solo momento, de ir navegando de tarea en tarea sin nunca terminar ninguna, todo a medias, de enclaustrarnos en reuniones sin sentido infinitas a las cuales estamos sujetos y salir de ahí drenados, con ganas de ir a buscar un paquete de galletas a la nevera y de pronto descansar un rato, excepto que ya no hay tiempo de descanso. Son demasiadas tareas y ya no lo voy a lograr por hoy. Y así nos vamos día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Sobre todo en estos tiempos de trabajo remoto, de limitaciones hacia donde podemos ir y no ir, de limitaciones en cuanto al tipo de relaciones genuinas que podemos tener cara a cara. Todo esto se intensifica y perpetúa nuestra adicción al celular, nuestra incapacidad para sentirnos dueños de nuestra atención y de las tareas que tenemos enfrente. Yo en lo personal llevo más de una década luchando con este tipo de sensación, teniendo demasiadas ganas de cambiar cosas a mi alrededor, de lograr cosas realmente significativas, pero no teniendo suficiente energía y atención como para poder dedicarle a las cosas que realmente mueven la rueda. Y te digo la verdad, yo creo que mi principal refugio en todo esto ha sido aprender a meditar, aprender a practicar mindfulness, aprender a lidiar con la incomodidad de la tarea que no quiero y aún así tener suficiente resiliencia como para enfrentar mi perfeccionismo y mi aversión a la tarea y hacerla sin importar que pase. Esta capacidad de mantenerme fijo en una sola tarea y lograrla a cabalidad en vez de perder mi mente todo el día de tarea en tarea como un mono que va de rama en rama sin nunca llegar a ningún lado. Esta es la condición humana ahora mismo. Para los que no han visto el documental de Social Dilemma en Netflix, esto es exactamente la epidemia de atención que existe en nuestra vida moderna. En todo mi intento por sanarme de esto, por superar esto, que aún no es perfecto, Creo que el mindfulness es la herramienta que mayor capacidad me ha dado para mantenerme enfocado y presente ante las tareas. Incluso hacer este podcast, por más creativo que suene, no necesariamente es una tarea que siempre me motiva y me llama. Y créeme, hay un centenar de cosas que pueden ser más seductoras o más fáciles de hacer que grabar un podcast, editarlo y publicarlo. Pero gracias al mindfulness he podido superar esta barrera y la trato de superar todos los días a través de práctica ardua. Y ese es el obsequio que te quiero dar en este curso del Mindful Journey, este entrenamiento de ocho semanas para recuperar tu cerebro, recuperar tu atención, calmar la mente, ponerla en orden y conseguir trabajo realmente valioso. ¿Por qué? Porque si me escuchas, probablemente también eres un joven creativo con grandes ideas, con grandes sueños, con grandes metas, con enorme potencial, pero que se está viendo truncado constantemente por esta incapacidad de mantenernos enfocados en el presente, de resistir las tentaciones de afrontar lo que es incómodo y atravesarlo sin importar cómo me sienta, y de perseguir sobre todo, no el placer inmediato, sino el placer duradero de una tarea ardua que se completa y que de una vez por todas logra salir de nuestro to-do list. Eso es verdadera satisfacción. El poder ver tu trabajo plasmado allá afuera y el poder recibir elogio y validación a través de ese trabajo por las horas que le dedicaste. El poder descansar tranquilo sabiendo que el día ya se completó. Que lo que tenías pendiente para este día fue logrado. En cambio, cuando no, volvemos a ser ese hámster que está dando vueltas en la misma rueda. Pensando en el día en que va a salir de la rueda, pero nunca lográndolo. Y eso no es una forma de vivir. Menos para una persona creativa que tiene tanto por lograr allá afuera. Esta es mi invitación el día de hoy. Si este testimonio de día te resuena en algún punto te invito a que le des una oportunidad honesta al mindfulness y no a practicarlo solita, a realmente nutrirte de una comunidad que se puede sostener entre sí y que te va a ayudar a mantenerte contable en esos momentos en que tu mente divague y se pierda en sueños de día a día o en pocotón de tareas que ni siquiera tienen una trascendencia. Si te interesa cultivar más de estabilidad, más de estabilidad de fuerza, de resiliencia mental, y de capacidad para sobrepasar los retos y sentirte exitoso en tus tareas, escríbeme. Hablemos. Encuéntrame a través de mi website, AcademiaDespierta.com o a través de mis redes sociales, arroba Academia Despierta. Nos vemos en la próxima y gracias por escucharme el día de hoy.